0: To już się nie może doczekać świąt. A, no, jest... Już czuć tą atmosferę, prawda? Już czuć tą atmosferę świąt i w ogóle... I to jest fajne, prawda? Ale tak jak mówił już mm, e, Tadziu, najważniejsze jest... Najważniejsze, czyli... Żeby wśród tych choinek i innych rzeczy nie zgubić tego najważniejszego, prawda? Tego, co się wydarzyło i tego, co zmieniło nie tylko nasze życie. I to jest wspaniałe. I dzisiaj, kochani, będziemy rozmawiać właśnie na ten, na, na ten temat, który jest związany i kiedy Biblia właśnie mówi e, o pewnych mędrcach czy pewnych pewnych naukowcach, którzy postanowili wyruszyć w podróż, żeby znaleźć właśnie tą istotę, tą najważniejszą osobę, którą uznali Bogiem. I to jest niesamowity obraz, niesamowita historia, która pokazuje nam, że nie tylko wtedy, ale też dzisiaj, są na świecie ludzie z zupełnie innych w ogóle kontekstów kulturowych i zupełnie innych historii yy, i jakby yy, zupełnie innych miejsc, które nie są kojarzone z chrześcijaństwem i którzy nagle postanawiają wyruszyć w taką podróż, żeby spotkać Zbawiciela. I to jest, to jest piękne i to jest niesamowite. I wierzę, że dzisiaj będziemy... M- m- przez tą historię mogli zobaczyć i też w nas obudzi się trochę może takie takie coś, co sprawi, że zaczniemy się bardziej zastanawiać może nad innymi ludźmi, nad samymi sobą i chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć sobie właśnie Ewangelię Mateusza. To jest drugi rozdział. Ja będę czytał trochę innego przekładu, ale myślę, że zobaczymy jakby ten sens. A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei, za dni króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie, I przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. Gdy król Herod usłyszał, to przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów, nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli, w Betlejem, w Judei, bo tak jest napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród władców Judei. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem, Izraelem. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Posyłając ich do Betlejem powiedział, Jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, Donieście mi, abym i ja pojechał i oddał mu pokłon. Oni więc, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. A gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadwszy, Oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. Lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą. A gdy oni odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: Wstań. Weź dziecko oraz matkę i uciekaj do Egiptu i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić. Niesamowita historia. Kiedy zaczynamy ją czytać i i zagłębiać się w te fragmenty, to z jednej strony pokazuje nam, jak niesamowity i jak kreatywny jest nasz Bóg, który... tak ciekawy sposób zaplanował to całe wydarzenie. Jak posłużył się ludźmi, sytuacjami, to, żeby pokazać swój doskonały plan. I ta historia związana z tymi tymi magami, z tymi mędrcami pokazuje nam, że właśnie ciągle są ludzie, którzy którzy szukają Boga. Nawet jeżeli tak z zewnątrz wydaje nam się, nie, na pewno nie, ten człowiek nie jest zainteresowany. I czasami to może być dla nas takie mylące i czasami możemy przegapić ciekawe rozmowy, ciekawe połączenia, gdzie, gdzie możemy przekazać komuś Ewangelię i może nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ten ktoś... Od tak dawna szukał Boga. Może nie wyrażał tego w taki standardowy sposób, ale ale gdzieś w głębi i w środku od dawna Go szukał. Tacy byli ci mędrcy. To nie byli zwykli ludzie, to byli wykształceni ludzie, naukowcy. Kiedy przypominamy sobie historię Daniela i jego przyjaciół, którzy znaleźli się W niewoli babilońskiej to byli tego pokroju ludzie, to byli ludzie, których szkolono, żeby byli mądrymi, wykształconymi doradcami królów, żeby znali się na wszystkim, żeby znali się na astronomii, żeby tłumaczyli sny na medycynie, na wszystkim po prostu. Więc to byli ludzie, ludzie których zadaniem, których pasją była nauka, było szukanie odpowiedzi, było wertowanie e, ciąg, ale nie tylko. Sprawdzanie, eksperymenty, doświadczenia. To byli ludzie, którzy ciągle byli po prostu nastawieni na, na szukanie rozwiązań, odpowiedzi. I to była ich pasja. I to widać w ich postawie. Wyobraźmy sobie, w tamtych czasach wyruszyć... W podróż, która przypuszczalnie trwała kilka miesięcy. Musieli być też bogaci, dlatego że taka podróż kosztuje. I widzimy to później w tym, że przynoszą dary, nie przychodzą z pustymi rękami. Nie mieli tylko biletu w Tomis z powrotem i do widzenia, ale wiedzieli, że to jest wyprawa ich życia. Mieli takie przeczucie, mieli wiarę w to, że te znaki na niebie naprawdę oznaczają to, co im się wydaje, to, co naprawdę gdzieś może studiowali całe życie. I nagle okazuje się, że jest gwiazda, coś jak gwiazda, co wskazuje im drogę. Zazwyczaj gwiazdy nie poruszają się, zatrzymują się nad miastem i pokazują, tak, to tutaj. Może to był anioł. Nie wiemy do końca, ale to było coś niesamowitego, co Bóg przygotował, żeby poprowadzić tych spragnionych odpowiedzi ludzi, tych głodnych Boga, pogan, cudzoziemców z zupełnie innej kultury właśnie tam, żeby mogli poznać swojego króla. Często możemy spotkać w życiu takich ludzi, którzy właśnie na pozór w ogóle... Nie nie wykazują żadnego połączenia z z tym, co my wierzymy, czy zainteresowania tym, że my jesteśmy wierzącymi ludźmi, czy czy, że że jesteśmy zainteresowani Bogiem. Ale jest w nich ten głód, którego może nawet do końca nie są w stanie wyrazić czy zdefiniować. Ale to nam pokazuje, że w całej naszej różnorodności Bóg ciągle znajduje sposób, Żeby mówić do nas, żeby mówić do każdego człowieka. Bóg ciągle znajduje sposób, żeby trafić do każdego z nas. Mimo tego, że jesteśmy zupełnie inaczej zbudowani, inne rzeczy na nas wpływają, inaczej reagujemy na różne komunikaty. A jednak Bóg w tak przedziwny sposób postanowił, że właśnie dotrze do tych ludzi, do tych mędrców, którzy tak pragnęli spotkać się z żywym Bogiem, którzy tak pragnęli pragnęli spotkać prawdziwego Zbawiciela. To nam właśnie pokazuje, że Bóg mówi do nas w zrozumiały sposób. Może czasami się zastanawiasz, o, do tamtej osoby Bóg mówi, bo ona mówi ciągle, o, bo już Bóg powiedział mi albo pokazał mi, w taki czy nie, w inny sposób, albo widziałem taki obraz, albo e, przeczytałem, albo zobaczyłem coś i Bóg przemówił do mnie w taki sposób, i czasami myślisz, że i co jest ze mną nie tak, Bóg do mnie nie mówi w taki sposób, ale może Bóg w inny sposób do Ciebie mówi, i dlatego, że jesteś inną osobą, i to, że nie mówi do Ciebie w taki sposób, jak do Henka, to nie znaczy, że z tobą jest coś nie tak, że, nie, że jesteś gorszym chrześcijaninem, albo że nie. E, albo że, że jest z tobą coś nie tak. Jesteśmy zupełnie różni i zupełnie inaczej Bóg dociera do mnie ze swoim słowem, zupełnie inaczej do Basi czy do, do Iwony. Więc e, najważniejsze jest to, żebyśmy odkryli, to w jaki sposób Bóg chce mówić do każdego z nas. To w jaki sposób e, złapali te fale, na jakich nadaje Bóg właśnie do mojego życia. Więc to jest, to jest taka pierwsza myśl, która, która niesamowicie jakby wybija się z tego fragmentu, z tego tekstu. Widzimy to, w jaki sposób w tej historii, w różny sposób mówi do, na różnym etapie, w różny sposób przemawia do tych mędrców. Na początku pokazuje im gwiazdę, za którą idą. Później dopytują się w Jerozolimie o o tego króla, więc ci wszyscy mądrzy faryzeusze i uczeni w piśle w piśmie wyjaśniają samemu Herodowi, który też nie był zbytnio doinformowany o całej sytuacji i się zdziwił, że oprócz niego jest jeszcze jakiś jeden król. Więc poznali, co mówią pisma żydowskie na temat pojawienia się Boga. I kiedy już odnajdują go, po całej historii we śnie Bóg, sam Bóg we śnie ostrzega tych mędrców, żeby nie wracali do Heroda, bo to jest zły człowiek i on chce skrzywdzić tego króla. Zobaczcie, w jak różny sposób czasami Bóg może do nas mówić. Przez innych ludzi, przez to, że ktoś inny nam coś wyjaśni czy przekaże, ale kiedy już bardziej poznajemy Boga, Ta komunikacja staje się bardziej osobista. Możesz zostać ostrzeżony we śnie. Albo Bóg powie powie do ciebie coś w słyszalny sposób. Może przeczytasz fragment w Biblii i On przemówi do ciebie w tak niesamowity sposób. Zobaczcie, jak jak czasami na różnych etapach naszego życia zupełnie inaczej Bóg przemawia do nas. Tak jest czasami, kiedy jesteśmy świeżymi ludźmi w wierze Inne osoby często przemawiają do naszego życia i przynoszą to Boże Słowo. Później, kiedy my stajemy się już dojrzalsi, nagle uczymy się sami odbierać Boże Słowo. I Bóg może osobiście do nas mówić, kiedy ta relacja staje się taka bardziej osobista i bardziej intymna. I to pokazuje nam kolejną scenę tej całej historii, kiedy już Weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką i upatrzy, oddali mu pokłon. Upatrzy, oddali mu pokłon. I to, wiecie, to nie było jakiś takie kurtuazyjny pokłon, dyplomatyczny, z całym dostojeństwem. To słowo, które zostało tu użyte, jeśli kojarzycie historię, bardzo przypominało pewien Słój drogocennych perfum, który został rozbity na drobny mak, i ten zapach mógł się uwolnić. To było tego typu. To była tego typu scena. Oni upadli, pokazując w ten sposób, że rezygnują z tego swojego dostojeństwa, ze swojej pozycji z tego, że byli przecież jednymi z bogatszych i mądrzejszych ludzi tamtych czasów, jednak zdecydowali, że padną przed małym dzieckiem, które wierzą, że jest tym królem, którego szukali tak tak długi czas, dla którego zdecydowali się na tą niesamowitą podróż. To był wyraz tego, tego prawdziwego uwielbienia po prostu, po prostu upadli, żeby poddać się, jak wyraz poddania się, kiedy, kiedy spotykamy cel naszego życia, kiedy nagle odnajdujemy sens i tą najważniejszą osobę, przed którą mówimy, oddaje całą, całą moją władzę w Twoje ręce, oddaje kontrolę nad moim życiem Tobie. Tak to wyglądało, tak opisuje to Ewangelia. Oddali mu pokłon. Wcześniej czytamy, że ogromnie się ucieszyli. Basia już dzisiaj mówiła nam o radości i o tym, jaką niesamowitą moc ma radość, kiedy cieszymy się z Boga, kiedy cieszymy się z Jego zbawienia. to sprawia, że możemy właśnie przyjść do miejsca, w którym mówimy, Boże, oddaję wszystko Tobie. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem. To nie ja już dalej kieruję swoim życiem, ale chcę, żebyś Ty przejął kontrolę nad nim. Dlatego zrzucam całe moje moje dostojeństwo, moją opinię, moją pozycję, po prostu to wszystko rzucam na ziemię. Rozbijam to przed Tobą. Oddaję Ci pokłon. To jest wyraz tego poddania się. To jest wyraz uniżenia, poddania się Bogu. Niesamowity obraz tego, co się dzieje, kiedy po prostu przychodzimy do Boga, kiedy oddajemy Mu chwałę, kiedy uwielbiamy Go, naprawdę nasze serce się cieszy i dochodzimy do tego miejsca, gdzie mówimy tak, Boże. Ty wiesz najlepiej, jak prowadzić moje życie. Ty wiesz najlepiej, jak zająć się relacjami w mojej rodzinie. Ty wiesz najlepiej, jak mam poradzić sobie z kwestiami finansowymi, czy w mojej pracy. Oddaję to Tobie. Tak zrobili ci, Ci dostojni mędrcy. Ale to nie był koniec, dlatego że W tym momencie nie zatrzymali się tylko na słowach i i na takim takim fizycznym pokazaniu swojego poddania, swojego uniżenia, ale sięgnęli po dary, sięgnęli po, po cenne rzeczy i ofiarowali mu dary, otworzyli swoje skarby. Słyszałem taką myśl, że może mieli już przygotowane specjalne dary, które chcieli wręczyć od samego początku, ale w momencie, kiedy spotkali się z żywym Bogiem, że tamże otworzyli swoje skarby, czyli sięgnęli trochę głębiej do tego całego zaplecza, które jechało z nimi. Był tam pewnie skarbnik, który trzymał kasę i złoto po to, żeby mogli przyjechać w jedną stronę i wrócić. To była kosztowna wyprawa. Ale jednak oni zdecydowali, że chcą oddać Bogu chwałę przez te materialne rzeczy, przez te wszystkie cenne rzeczy, na których opierało się ich życie, opierała się cała ta wyprawa. Chcieli to wszystko oddać. To nam pokazuje, co się dzieje, kiedy rzeczywiście spotykamy się z Bogiem Oddajemy Mu wszystko i też nasze finanse, też to, co co jest dla nas tak potrzebne, tak ważne, od czego zależy nasze, nasze codzienne życie. Znowu taki przekaz a propos finansów, Tadziu nie będziesz musiał już dodawać zbyt wiele, ale tak jest. Kiedy spotykamy się z żywym Bogiem, doświadczamy tej radości zbawienia, doświadczamy spotkania z prawdziwym zbawcą. Nagle nie tylko nasze serce się otwiera, ale też nasze portfele, nasze domy. To wszystko, co co posiadamy, nie należy już do nas, ale chcemy to wszystko oddać Bogu, chcemy przez to wyrażać nasze uwielbienie, nasze podziękowanie dla Niego. Takie radosne uwielbienie i obfite dary. I to wszystko prowadzi nas właśnie do osobistej relacji. Wcześniej niezbyt dużo wiedzieli na temat tego Boga, którego tak naprawdę szukali w całej tej podróży. Dopiero ci uczeni w Piśmie wyjaśnili im, że w Pismach Żydowskich jest zapisane, że On narodzi się właśnie w tym mieście, że to zostało przepowiedziane wiele set lat wcześniej. Ale potem, kiedy już oddali Jemu pokłon, kiedy Go uwielbili, ich relacja względem Boga stała się bardziej osobista. Dzięki temu Bóg ostrzegł ich we śnie. Bóg nie posłał kogoś innego, żeby przyszedł do nich i powiedział, słuchajcie, nie wracajcie tą samą drogą, bo Herod jest niebezpieczny. Bóg ostrzegł ich osobiście. I to się dzieje, kiedy oddajemy nasze życie Bogu. Bóg zaczyna mówić do nas osobiście i ta relacja staje się bardziej bliska. Później tak samo poprzez anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi. Zobaczcie, w jak niesamowity sposób Bóg może Czasami mówić do każdego z nas w różnych sytuacjach. Czasami przez anioła, czasami przez śnie czasami przez zwykłe, codzienne czytanie Biblii, czasami przez słuchanie czyjegoś kazania. Nie ograniczajmy Boga i tych Jego sposobów, w jakich chce do nas mówić. Bóg jest bardzo kreatywny i pomysłowy i zna nas i wie, jak najlepiej trafić do każdego z nas. I czasami może też nas otworzyć właśnie na drugą osobę i czasami może widzimy, że może ta osoba faktycznie jest zainteresowana, ale możemy się modlić, Boże, pokaż mi, jak dotrzeć do mojego kolegi z pracy. Jak mam dotrzeć do kogoś z mojej rodziny? Na pewno spotkamy się przy okazji świąt. Boże, pokaż sposób, w jaki chcesz dotrzeć do tej konkretnej osoby. Myślę, że Bóg jest bardzo tym zainteresowany i to jest Jego niezmienna pasja od setek tysięcy lat, żeby docierać do tak różnych osób, tak różne czasami skomplikowane, czasami śmieszne sposoby, ale jednak ciągle trafia ze swoim przesłaniem do nas. I to jest piękne. I kiedy my decydujemy się, żeby po prostu cieszyć się i uwielbiać Boga i w tym wszystkim czasami po prostu odpuścić i myślisz sobie, nie, nie mogę podskoczyć. Nigdy tego nie robiłem, nigdy nie kraskałem w ręce na uwielbieniu, nigdy nie podnosiłem rąk, nie mogę tego zrobić. Ale w momencie, kiedy zdecydujesz, a, odpuszczam, poddaję się Bogu, może nigdy nie wypowiedziałeś na z modlitwy w zgromadzeniu, bo to było zbyt przerażające, ale kiedy to wszystko nagle po prostu legnie w gruzach, tak jak ci mędrcy po prostu upadli i zostawili całe swoje dostojeństwo i może ich słudzy patrzyli się na tą sytuację i nigdy nie widzieli, żeby ich panowie klękali przed jakimś kilkumiesięcznym dzieciakiem. To mogło być bardzo krępujące, ale jednak w tym wszystkim oni zdecydowali, że chcemy uwielbić króla. To dla niego tutaj jechaliśmy taki kawał czasu. Dużo nas to kosztowało, ale było warto I oddajemy to wszystko, co mamy, właśnie Jemu, dlatego że odnaleźliśmy cel naszego życia, odnaleźliśmy cel naszej podróży i chcemy Go uwielbić. Kochani, to jest właśnie to, istota, tego, czym chciałem się z Wami podzielić. Dlatego możemy teraz powstać i możemy się pomodlić i podziękować Bogu za to, że jest tak kreatywny i chce docierać do nas i do innych ludzi w różnoraki sposób. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś niesamowitym Bogiem i że czasami nie rozumiemy tego, w jaki sposób coś robisz, Boże, ale modlimy się właśnie, żebyśmy byli wrażliwi na to, w jaki sposób chcesz docierać z Twoim przesłaniem do naszych znajomych, do do naszych rodzin, do ludźmi, z którymi się spotykamy, dlatego że wierzymy w to, że Twoja Ewangelia nie ma ma przeszkód, że jest w stanie pokonać wszelkie przeszkody w docieraniu do innych ludzi, Panie. I wierzymy, że ta historia niesamowicie nas inspiruje do tego, żeby zobaczyć, że... Najbardziej niewiarygodne historie, w jaki sposób Twoja Ewangelia może docierać do ludzi, po prostu wydarzają się. I dziękujemy Ci za to, że kiedy my decydujemy się, żeby uwielbiać Ciebie, żeby szukać Ciebie, to doświadczamy czegoś niesamowitego, Panie. Kiedy rezygnujemy z tego wszystkiego, co jest dla nas ważne, na Twoją rzecz, To doświadczamy radości, doświadczamy spełnienia i za to Ci dziękujemy, Boże. Za to, że taki właśnie jesteś, niestrudzenie chcesz docierać do kolejnych ludzi, Boże, z Twoim przesłaniem, z Twoją Ewangelią. Amen.